0: Ok, ok, sigo emocionado por el inicio de esta segunda temporada, pero mis jefes ya me jalaron las orejas. Que no se puede llevar la cuenta desde los primeros episodios, que no había primera temporada formalmente, que él tenía otro nombre y que la gente se va a confundir y bueno, bueno, tienen razón. Así que, vamos de nuevo. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario del comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y esta semana te invito a que me acompañes en este episodio que está bastante especial. ¿Por qué? Porque esta vez quiero que me acompañes a pensar un poco más sobre lo que estamos haciendo con la tecnología. Para eso te voy a contar todo lo que te traigo en este episodio. Primero, vamos a hablar sobre ciudadanía y tecnología. ¿Es posible ir de la mano para generar inclusión? Ponemos bajo la lupa la aplicación El Perú en tus manos que lanzó el gobierno para ayudar al control del coronavirus. En una sección que me acabo de inventar que se llama ¿Cómo funciona? Te contamos todo sobre Microsoft Teams ¿Quieres saber cuánto vale realmente un gigabyte de internet móvil? Entonces te recomiendo que te quedes escuchando Y cerramos este segundo episodio de la segunda temporada Con noticias tecnológicas locales e internacionales sucedidas en los últimos días Así que, dime, ¿qué te parece? ¿Te quedas escuchando Easybyte? Si es así, entonces empecemos <música> unos días compartí a través de mi cuenta de Twitter, que por si no lo sabes es arroba blog de notas, puedes seguirme, no hay ningún problema, es gratis. El mensaje de un usuario que me había escrito y en el mensaje me proponía o decía que, ¿por qué no el ciudadano al cumplir los 18 años y canjear su DNI por el día adulto también recibiera automáticamente una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación? La idea es que como somos un país poco bancarizado y en esta circunstancia de la pandemia se está repartiendo ayuda económica por grupos de pobladores, lo ideal sería que todo fuera directo a sus cuentas, ¿no? sin que necesiten ir al banco. Lo interesante es que se generó un intercambio de ideas y propuestas bastante activo. A continuación, Abel Revoredo, abogado especialista en temas de nuevas tecnologías del estudio Reboredo, nos comenta si estas soluciones como las planteadas hace un
2: momento son realmente posibles. La poca bancarización es un problema muy grave en el Perú, ya sea por desconfianza en el sistema, sus altos costos o la limitada capilaridad de las agencias bancarias. El acceso de los peruanos al sistema financiero formal no ha mostrado eh, avances importantes en las últimas décadas. La apertura de cuentas bancarias obligatorias puede ser una solución, pero desde mi punto de vista siempre será limitada pues no va a solucionar los problemas que mencioné hace un segundo, ¿no? Pues este, yo creo que la apertura de cuentas no eliminará las colas en los bancos, la necesidad de viajar horas para encontrar una agencia, ni permitirá realizar pagos a pequeños comercios ubicados en zonas alejadas. Hasta donde conozco no existen normas que regulen ni faciliten la bancarización de este, en este tipo de operaciones. Los bancos se encuentran actualmente incentivados a estar solo en Lima y en las plazas más rentables. Yo creo que para que la mayoría de nuestros compatriotas entren al sistema es necesario que el sistema se transforme y vaya hacia ellos. Una herramienta pueden ser los teléfonos móviles, que ya lograron una penetración de casi 75% en el Perú. En el Perú se promocionó hace algún tiempo BIM, una billetera móvil de dinero electrónico. ¿En qué quedó ese proyecto? ¿Por qué el dinero electrónico sería más viable? BIM fue la primera billetera móvil de dinero electrónico que se abrió casi inmediatamente después de que se aprobó la ley de dinero electrónico en el Perú. Este, ahora existen otras más, pero... Eh, Ninguna de las que conozco hasta ahora tiene la funcionalidad que tenía BIM, que la hacía súper potente en momentos como este, que era la posibilidad de transferir dinero de teléfono a teléfono mediante SMS. No necesitabas teléfonos inteligentes ni aplicaciones. El dinero electrónico es súper interesante porque no necesitas tener una cuenta de ahorros en ningún, en ningún banco, en el sentido tradicional de la palabra, ¿no? Para hacerlo simple es como, como funciona como el YAPE, pero sin necesidad de que tengas una cuenta en ningún banco. Solo necesitas tener una cuenta con el emisor de dinero electrónico y él transforma tu dinero físico en dinero con valor legal. Pero de eh, naturaleza electrónica. La idea detrás de Bim es que los pequeños emprendedores puedan recibir o realizar pagos, este, sin necesidad de estar dentro del sistema financiero tradicional, ¿no? Los usuarios nosotros también podríamos tener, este, nuestras billeteras en nuestros teléfonos y realizar pagos a estos pequeños empresarios o a cualquier persona, ¿no? Esta esta billetera, por ejemplo, en las manos eh, o en los teléfonos de todas las personas que son beneficiarias de los bonos que está otorgando el gobierno actualmente sería una herramienta súper potente para evitar desplazamientos y aglomeraciones. ¿no? El gobierno podría transferir directamente a las billeteras electrónicas de las personas este, el dinero que les corresponda por cualquiera de estos bonos.
0: Y si el gran problema es la poca bancarización y hay pocas agencias de bancos,
2: ¿qué alternativas tenemos? Bueno, el dinero electrónico es súper potente, por ejemplo, en la India, en donde se ha consolidado en el teléfono celular, no solo el DNI electrónico, sino también las cuentas de dinero electrónico, ¿no? Las personas tienen un certificado digital desmaterializado dentro del teléfono y a partir de ahí pueden hacer transacciones operaciones financieras y pagos sin ningún problema, casi casi como como BIM, ¿no? El problema yo creo que es que la gente no confía mucho en, en estas nuevas tecnologías y no conoce mucho del uso de las tecnologías ¿no? yo creo que este, impulsar este, este tipo de mecanismos este, si bien es súper útil, súper potente, va a requerir mucha capacitación. A mí me da mucha pena, por ejemplo, que BIM no haya eh, explotado como yo pensé que iba a explotar cuando, cuando lo lanzaron, ¿no? Este, me parece que faltó mucha promoción, mucha capacitación, mucha, mucha educación porque ahora podría estar salvando miles de vidas. Este fin de semana justamente se ha publicado una norma que agiliza un poco o flexibiliza un poco las, los requisitos que exige la ley para formar empresas emisoras de dinero electrónico. Uno de los grandes problemas que tiene el dinero electrónico es que para ser una empresa de emisora de dinero electrónico tiene que cumplir muchos requisitos muy caros que no todas las empresas pueden cumplir. Pero por otro lado tiene limitaciones también por el lado de los montos que se pueden tener en una cuenta de dinero electrónico y los montos que se pueden transferir. En, una, en cada una de las operaciones. Entonces, hay muchas limitaciones por ahí. Yo creería y sugeriría, si se puede, que esas limitaciones se flexibilicen. A mí me parece que hay
0: bastante por hacer y sería interesante tomar como punto de partida esta coyuntura para empezar a ver alternativas tecnológicas que beneficien y e ayuden a la población en situaciones adversas. Y coméntame, ¿te gustaría saber más sobre dinero electrónico? Si es así, házmelo saber a través de Twitter y armamos otro episodio con más detalles. Varias semanas atrás se presentó la aplicación El Perú en Tus Manos se trataba de una herramienta que iba a servir para que el usuario pueda hacerse una autoevaluación y reportar a las autoridades si consideraba que era sospechoso de tener COVID-19 pero también otra de las funcionalidades que tenía esta aplicación era conocer a través de mapas de calor las zonas en donde hay más contagios sin embargo muchos usuarios fueron señalando que la información no se actualizaba tan seguido, en algún momento hasta se llegó a reportar de que se podía ingresar a la zona de políticas de uso, ahí donde están todos los detalles de cómo van a utilizar nuestros, eh, nuestros datos y que se podía editar el contenido, que es algo que obviamente no debería suceder y así muchísimas otras cosas. Pues bien, conversé con el abogado Miguel Morachimo, que es director ejecutivo de la ONG Hiperderecho sobre esta aplicación a la que ellos han seguido muy de cerca, justamente para saber sus opiniones. Si tú no conoces qué cosa es Hiperderecho, te cuento. Es una organización peruana multidisciplinaria que tiene un trabajo bastante interesante, pues está dedicado a entender y defender los derechos fundamentales de las personas en entornos digitales. Así que vamos a escuchar qué nos tiene que contar eh, Miguel Molachimo sobre este tema.
1: Desde que empezó la emergencia nacional por el COVID-19, en Hiperderecho hemos estado muy interesados en entender qué nuevos desafíos para nuestros derechos en línea y para nuestros derechos fundamentales cuando usamos tecnología se están presentando a propósito de esta crisis. Y es por eso que le prestaron mucha atención a la app El Perú en tus manos. Es probablemente uno de los ejemplos más exitosos de tecnología desarrollada por el Estado peruano y que ha llegado a tanta gente. Al mismo tiempo ha sido desarrollada en, muy, en un periodo de tiempo muy corto. No ha pasado por los ciclos regulares de revisión y de supervisión que pasaría cualquier otra tecnología. Es es 100% comprensible y precisamente por eso es que la tarea de observación y de fiscalización que ejercemos todos los usuarios desde nuestros correspondientes lugares es más importante que nunca en estos casos. Como estoy seguro, tus oyentes saben, en muchos países se viene intentando usar la tecnología, por un lado, para supervisar que también se está cumpliendo con la cuarentena y por otro, para ver cómo avanza la enfermedad, cómo suceden los contagios, quién tuvo contacto con quién, etcétera. Desde este punto de vista, teníamos mucha curiosidad por saber qué estaba haciendo el Estado peruano a propósito de ello. Lo que hemos encontrado es que la aplicación Perú en tus manos todavía sigue siendo una gran incógnita para la mayoría de sus usuarios. Si uno descarga la aplicación disponible para Android o iOS, el principal, la principal vista de la aplicación es un mapa eh, del, 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 del país que tiene unas áreas sombreadas que aparentemente indican lugares donde hay una o más personas que han presentado síntomas del coronavirus. No obstante, no queda claro de dónde se genera esa información. El Estado peruano no ha logrado precisar si es que esa información viene de los, eh, las pruebas rápidas y las pruebas eh, moleculares que llevan a cabo los autoridades de salud. No se sabe si es que viene la información de las centrales telefónicas o las páginas web que existen en el Estado peruano para reportar voluntariamente si tú tienes algún tipo de síntoma. Y tampoco queda claro con qué frecuencia se actualiza la aplicación. En derecho hemos estado mirando muy de cerca la evolución de la aplicación y hemos descubierto que durante las primeras 3 o 4 semanas la aplicación casi no ha tenido actualizaciones y a eso me refiero con el hecho de que los puntos en el mapa casi no han cambiado durante ese periodo pese a que la cantidad de contagios confirmados y la evolución de la enfermedad ha avanzado muchísimo en estos, en estos meses al mismo tiempo la aplicación presenta más dudas e incógnitas respecto de su futuro, actualmente la aplicación le pide al usuario el permiso para poder acceder a su geolocalización a través del GPS de su teléfono y también a la unidad de Bluetooth de su teléfono. No obstante, en la revisión que hemos hecho, hemos encontrado que la aplicación todavía no usa esas funciones y no entendemos bien por qué solicita entonces estos permisos, afectando la batería y llevando a confusiones al usuario.
0: Ahora, lo interesante del trabajo que está haciendo Hiperderecho es que no solo señala los problemas que encuentra, sino que además plantea soluciones.
1: Además de publicar nuestros reportes sobre la aplicación que ustedes pueden consultar en hiperderecho.org también hemos enviado cartas a la presidencia del consejo de ministros a la secretaría de gobierno digital también a la autoridad de protección de datos personales, explicándole diversos problemas que hemos encontrado en la aplicación y dándoles ideas de cómo podrían solucionarlo, ideas tan sencillas como poner debajo del mapa cuándo fue la última vez que se actualizó ese, el mapa con puntos, o ideas un poco más eh, ambiciosas como invitarlos a que hagan público el código fuente de la aplicación con la finalidad de que todos los peruanos y peruanas podamos si tenemos la capacidad técnica evaluar cómo funciona la aplicación entender qué permisos nos pide entender qué cosas eh, es posible hacer con la aplicación y estar seguros de que estamos confiando en el estado por las razones correctas pero más allá de nuestro trabajo en la aplicación en hiperderecho estamos muy interesados en entender los nuevos desafíos que el paso de nuestra vida al mundo digital durante la cuarentena está significando para la manera en la que disfrutamos eh, la tecnología y desarrollamos nuestra vida. Estamos eh, siguiendo muy de cerca el esfuerzo que está llevando a cabo el Estado peruano para usar la geolocalización que le proveen los operadores de servicios públicos de telecomunicaciones como las empresas de Internet o de telefonía celular para hacer seguimiento de contactos. También estamos muy interesados en ver cuál es la respuesta que está teniendo OCIPTEL, que está teniendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones o las empresas de telefonía en la gestión de la calidad de la internet eh, y de, la, de las telecomunicaciones en nuestro país, así como el fenómeno de la violencia de género en línea y la desinformación, que también lamentablemente son dos fenómenos que están en auge durante esta temporada. No cabe duda que las crisis son épocas de cambios acelerados y es precisamente en este contexto que nosotros como usuarios de tecnología y también como ciudadanos tenemos que estar atentos y hacer las preguntas correctas cuando veamos que alguna propuesta del Estado o algún acto de alguna empresa privada nos hace sentir incómodos, no lo entendemos nosotros tenemos todo el derecho de pedir explicaciones y de pe pedir que se respeten nuestros derechos fundamentales en un estado de emergencia se han suspendido algunos derechos pero no todos y no podemos renunciar a todos tan fácilmente y quiero invitar a tus oyentes a que nos visiten en el sitio especial que hemos preparado en Hiperderecho para toda nuestra cobertura sobre el COVID-19 pueden ir a Hiperderecho con H al inicio, Hiperderecho Punto .org slash COVID 1984
0: Y ha llegado el momento de la secuencia, ¿cómo funciona? Sí, me la acabo de inventar. Eh, básicamente aquí, cuando hay información interesante para compartir, te voy a explicar con ayuda de expertos cómo funcionan las cosas. Y esta semana vamos a empezar conociendo cómo funciona Microsoft Teams, que es una de estas herramientas de comunicación y colaboración que muchos han descubierto durante esta cuarentena, pero que en realidad es utilizada por millones y millones de personas en el mundo. Y va a ser Marcel Llano especialista en Modern Workplace de Microsoft, quien nos va a ayudar con las respuestas.
3: Microsoft Teams es un espacio de trabajo colaborativo que es parte de la suite Microsoft 365. Microsoft Teams está diseñado para mejorar la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo de las empresas, reforzando las funciones colaborativas que trae la plataforma de la nube Microsoft 365. En este sentido, Microsoft Teams es una oficina digital la cual integra diferentes características. Las más resaltantes son la capacidad de editar archivos de manera colaborativa en línea, mantener conversaciones ordenadas en, en base a temas de conversación a lo cual nosotros llamamos canales de conversación. En estos mismos canales de conversación es posible realizar videollamadas de manera colaborativa de muchos a muchos y también eh, transmisiones vía streaming de uno a muchos y además dentro de estos contextos colaborativos es posible integrar el acceso a aplicaciones
0: ¿Cuáles son las ventajas diferenciales que tiene Teams con respecto a productos similares de la competencia?
3: Es una oficina digital. Está pensada para ser una herramienta de grado empresarial, en primer lugar. En segundo lugar, y como lo he mencionado, tiene una serie de características que normalmente en otros casos serían la suma de una serie de herramientas. Pues tienes chat, tienes videollamadas, tienes acceso a tus archivos compartidos en la nube tienes acceso a tus aplicaciones también tienes integración de chatbots es integración de estos con sistemas externos y Teams es una plataforma que descansa sobre el modelo de seguridad integrado de Microsoft 365. En este sentido Teams emplea autenticación de doble factor para todo el equipo y en toda la organización e inicio de sesión único a través de Azure Active Directory. ¿no? Además cifra los datos en tránsito y en reposo. Los archivos se almacenan en SharePoint en la nube, las notas se recopilan en OneNote, y toda la información es respaldada por el cifrado de cada una de estas aplicaciones. En este sentido, la principal ventaja competitiva de Microsoft Teams es que es una herramienta segura y de grado empresarial.
0: Como ya sabemos que esto de las clases virtuales y el teletrabajo va a tener para un buen rato más, ¿qué novedades está preparando Teams en el corto plazo?
3: Hay una versión especial de Teams para educación, de acuerdo, que está disponible para instituciones educativas como colegios, universidades o institutos similares. De hecho, esta versión es completamente gratuita para los estudiantes. Sobre las nuevas características que vienen en Teams. Sí, la primera es alzar la mano. ¿no? Eh, en una reunión grande es útil esta característica para tener un indicativo visual de que alguien quiere intervenir. Lo segundo es suprimir el ruido y se trata de minimizar el ruido de fondo en tiempo real. Del mismo modo como Teams el día de hoy permite difuminar el fondo o cambiar el fondo por alguna, por alguna foto este mismo concepto se va a llevar al audio para permitir que los ruidos de fondo, como los chicos en la casa o, o el, el ruido del teclado, etc., eh, no interfieran. Bookings es básicamente eh, la capacidad de agendar, gestionar y realizar citas virtuales. ¿no? Entonces, de esta manera, se pueden programar, por ejemplo, consultas médicas con pacientes, reuniones con clientes o entrevistas para candidatos. Y, finalmente, el soporte sin conexión. También Teams, a pesar de ser una herramienta de cloud estamos trabajando para que venga un soporte sin conexión y de bajo ancho de banda que permitirá leer mensajes de chat y escribir respuestas inclusive sin conexión a internet de esta manera para facilitar el avance de las tareas sin importar dónde se esté
0: ¿Quieres saber cuánto vale realmente un gigabyte de internet móvil? Nos lo contesta Mariano de Osma, CEO de la operadora virtual móvil
4: Móvil. Imagina que compras una pizza familiar para el almuerzo por 50 soles. Solo logras comerte 4 de los 8 pedazos durante tu almuerzo y decides guardar la otra mitad para la cena. Al final sale un plan inesperado con tus amigos y no puedes comerte la pizza, por ende acabas regalando los pedazos restantes. Lo mismo sucede cuando quieres los famosos planes pospagos todo incluido, donde una compra más de lo que consume o paga por todo aunque no lo termine utilizando. Por ejemplo, si adquieres un plan mensual de 10 GB por 50 soles, en principio el valor de cada GB es de 5 soles, 10 GB dividido por 50. Sin embargo, si solo utilizas 5 GB en el mes, tu costo real por cada GB acaba siendo de 10 soles. Así estás desperdiciando esos ansiados pedazos de pizza. Los operadores móviles convencionales están muy familiarizados con el hábito de consumo de nosotros los usuarios, por eso ofrecen combos o planes fijos donde el usuario paga por el llamado uso promedio esperado y no exactamente por la cantidad de gigabytes que uno usa.
0: ¿Y a dónde van los gigabytes
4: no utilizados durante un ciclo? Los gigabytes no utilizados durante un ciclo son considerados residuos y es en este punto donde los operadores generan ganancias. Ya que ganan por esos residuos que los usuarios no consumimos a fin de mes. Los gimnasios, por ejemplo, también son otro negocio que calcula el uso de promedio esperado para rentabilizar. Estos centros de entrenamiento venden paquetes semanales, mensuales o anuales y saben que mientras más dinero reciben en el primer momento de contratación, el usuario será más rentable. Esto debido a que uno no llega nunca a utilizar el gimnasio todos los días de la semana o del año. De hecho, Conversando con un amigo especializado en gimnasio, me comenta que estos lugares esperan que los clientes asistan entre el 20 y 30% del tiempo contratado. Los operadores convencionales ya cuentan de antemano con que un 45 a 50% de los paquetes contratados serán considerados residuos. Por ende, el beneficio o ganancia neta de los operadores tradicionales está basada en esta sobrante. Además, existen cada vez más herramientas que estos operadores utilizan con el fin de asegurarse de que lleguemos al llamado uso promedio esperado. Por ejemplo, el bloqueo de Tethering, es decir, el bloqueo del proceso por el cual un dispositivo móvil con conexión a internet actúa como pasarela para ofrecer acceso a internet a otros dispositivos, compartir internet. Las operadoras también se aseguran de que lleguemos a ese uso promedio esperado ofreciendo apps ilimitadas que no consumen mucho o que no contienen las capacidades que sí poseen con el video o la voz sobre IP, más conocido como VoIP. El VoIP son las llamadas de WhatsApp o básicamente llamadas a través del Internet. ¿Cómo se puede evitar esta situación? Mi recomendación principal sería ser más consciente y honesto con lo que pagamos y lo que consumimos. Es decir, Evitar los llamados gastos hormiga, esos pequeños consumos que realizamos sin darnos cuenta y que al final del día parecen que no afectan en nada nuestras finanzas, pero en realidad sí. Siguiendo en esa línea, es ideal no amarrarse a contratos de largo plazo, con planes fijos de 12 a 18 meses, que muchas veces vienen con el gancho de smartphones financiados en cuotas. Aconsejo financiar los celulares a través de otros medios o en una sola armada. También sirve comprar los planes de distintas compañías en base al costo-beneficio real, es decir, a cuántos gigabytes consumes en promedio por mes según tu propia experiencia. Para ello, puedes hacer una lista honesta de las apps que más utilizas y preguntarte si tu fácil o difícil acceso a una conexión de Wi-Fi en casa u oficina es suficiente o no. En Cui móvil por ejemplo permitimos al usuario armar su propio plan, en cantidad de gigabytes, minutos y SMS. De esta manera puede elegir tener uno, dos o los tres servicios según su demanda o ir incrementándolo mientras progresa el mes. Al ser un operador móvil virtual, nuestro servicio funciona igual que una suscripción de Netflix o Spotify, donde el usuario puede cancelarla en cualquier momento sin penalidades y volver a tener un plan con nosotros o modificarlo cuando así lo necesite.
0: Y ya sabes que si quieres continuar sabiendo cómo funcionan las cosas, solo tienes que pedirlo a través de mi cuenta de Twitter, que es arroba blogdenotas.
2: ¿Quedó claro? Ok, polilla.
0: Ahora vamos rápidamente con un repaso de las informaciones tecnológicas más importantes de los últimos días. Mediante un webinar que es la nueva manera en que se realizarán todas las presentaciones de aquí, por lo menos en corto plazo, Samsung ha presentado un nuevo portafolio de móviles, tablets y wearables. A los lanzamientos en los primeros meses del año, se recordaron la disponibilidad en preventa desde marzo último del Galaxy S20 el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra aquí en el país. Y avisaron que quienes lo hayan adquirido o lo vayan a adquirir, o los vayan a comprar, cualquiera de estos tres equipos, entre el 14 de febrero del presente año y marzo del próximo año, es decir, del 2021 van a recibir cuatro meses gratuitos de YouTube Premium. Además se anunció la renovación de la línea A con los Galaxy A51 y A71, ambos con pantalla Super AMOLED Plus, cámara de cuatro lentes y un rendimiento superior en videojuegos y batería. Pero no solo eso, sino que también se confirmó la llegada al mercado local del Galaxy Z Flip. Sí, la segunda versión del teléfono que se dobla de Samsung. Más detalles sobre eso no hay, así que solamente nos queda esperar. Huawei por su parte presentará este jueves 14 de mayo también vía streaming, oficialmente su flamante familia de smartphones P40 en nuestro país desde las 8 de la noche. La transmisión por supuesto también la podrás encontrar en la página web del Diario Comercio. De otro lado la marca china también anunció que llevará a cabo su primer hackathon para desarrolladores que se llama Huawei Code Fest. Lo que intenta es encontrar a los desarrolladores más habilidosos que sean capaces de crear aplicaciones para la App Gallery que es la tienda de aplicaciones de Huawei. Las inscripciones y demás informes los vas a encontrar Encontrar en Huawei Code Fest Huawei Fest.pe Y esta semana Motorola también anunció la disponibilidad en el Perú del nuevo Moto E6S, un nuevo smartphone de gama de entrada con sistema de doble cámara, buen rendimiento y sensor de huellas dactilares a un precio bastante accesible. Su cámara principal es de 13 megapíxeles con enfoque rápido y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles para obtener un fondo borroso y buenos retratos, ¿verdad? Su cámara es Max Vision de 6,1 pulgadas, tiene un procesador de 8 núcleos de 2 GHz con 30 gigabytes de almacenamiento, los cuales se pueden extender hasta los 256 gigabytes con una micro SD externa Este Moto E6S ya está disponible en el Perú con claro a 379 soles al contado. Movistar anunció la ampliación de la red de tecnología instalada en el Hospital de Emergencia de la Villa Panamericana con un nuevo equipamiento de cobertura Wi-Fi en las torres 1 y 2 La instalación se realizó en 20 pisos de la torre 1 y en 19 pisos de la torre 2 lo cual permitirá mantener conectados tanto a pacientes de COVID-19 como al equipo médico. Intel anunció que junto con el Ministerio de Salud están desarrollando un proyecto piloto en el que los médicos tratantes puedan conectarse vía videollamada con la familia del paciente generando así un flujo de información rápido, personal y seguro. Para la realización de este programa, Entel está cediendo de manera gratuita servicios al Ministerio de Salud, así como entregando dispositivos móviles por mínimo de 6 meses, cuya ampliación se evaluará dependiendo de la contención de la pandemia. Y ViewSonic presentó una línea de proyectores LED con tecnología 4K y ultra portabilidad, además con altavoces premium integrados, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, además de otras funciones que los asemejan a un Smart TV. Los nuevos modelos con ultra portabilidad son el M1 Mini Plus y el M2, mientras que los que tienen resultados solución 4K, son el X10 k e y el X100 4K. pero que haya la posibilidad de probarlos en breve. Y hasta aquí hemos llegado con el episodio 2 de la segunda temporada de Easy Byte. Lo digo bien para que no se molesten los jefes. El podcast de tecnología del diario El Comercio. Gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz. Esto fue...